0: Ich habe ein neues Buch geschrieben und dazu gibt es dann später mehr News. Es kommt ganz bald offiziell raus und ich bin wirklich schon sehr aufgeregt. Bock auf Liebe, der humoröse Real Talk mit und von Marc Weber Folge 5 als Single im Corona-Jahr 2020 Hallo ihr lieben Leute da draußen. Hier gibt es mal wieder nach einer längeren Pause eine neue Folge von meinem Podcast. Ähm, Dass es länger keine Folge gab, hat äh, zwei große Gründe. Einerseits, äh, ja, ich habe jetzt schon länger an einem Buch, neuen Buch geschrieben und habe das sehr intensiviert die letzten Wochen äh, während des äh, Lockdowns hier in Österreich. Und auf der anderen Seite hat der Lockdown mir natürlich irgendwie die Möglichkeiten gegeben, mehr Freiraum zu schaffen, um das Buch wirklich intensiv äh, fertig zu bearbeiten. Auf der anderen Seite äh, hat es den Podcast ein bisschen beeinträchtigt, weil ich wollte an sich mit Gästen weitermachen und dafür hätte man sich aber großteils treffen müssen, weil ich wollte das weiterhin in guter Qualität machen und wenn die, wenn der Gast oder die, ja, wenn der Gast kein Mikro hat, dann äh, ist es halt schwierig und ich kenne mich jetzt noch mit den Online-Aufnehmen noch nicht so aus. Aber ja, so war das dann halt. Es hat sich aber dann trotzdem ganz gut getroffen. Ähm, aber ja, es wird trotzdem mit dem Podcast weitergehen und äh, jetzt gibt's mal wieder eine neue folge es wird die letzte folge sein für dieses jahr danach wird es eine pause geben und dann äh, erzähle ich später ein bisschen mehr noch dazu ähm, in dieser folge werde ich noch mal ein bisschen darauf eingehen wie es ist als Single in corona zeiten ähm, äh, ja wie ist das wie das einfach ist ne? also ich bin single für alle, die es vielleicht nicht wissen, aber ich bin Single und deswegen, ähm, ich denke, es gibt da halt viele verschiedene Einzelschicksale, was ähm, was Corona betrifft, äh, in allen möglichen Lebenslagen, ob man Single ist, ob man äh, alt ist, ob man jung ist, ob man verheiratet ist. Ähm, aber ich werde jetzt mal vor allem so ein bisschen aus meiner Sicht äh, erzählen wie mein Jahr, war. ich glaube, das ist am einfachsten, ähm, weil... Ähm, ja, in den Medien liest man viel und genug und schreckend zum Nachrichten und man kommt ständig Corona um die Ohren ge- ge- geschmissen und äh, ja, das darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Ich will einfach nur ein bisschen über mein Jahr erzählen und äh, ein bisschen, ja, quasi mich als äh, Podcaster, ähm, quasi nochmal ein bisschen vorstellen. Und dann gibt es halt auch später noch ein bisschen News, ähm, ja, große News zum neuen Buch. Also ich muss sagen, das Jahr 2020 war wirklich ein sehr spezielles Jahr für für mich. Also ich hatte leider schon vor Corona ähm, gesundheitliche Probleme. Gott sei Dank äh, keine Probleme, die mich irgendwie mit dem Risiko, wenn ich Corona bekommen würde, äh, irgendwie da in eine Risikogruppe äh, stellen würde. Aber trotzdem war irgendwie meine Moral schon, bevor es überhaupt mit Corona äh, losging, äh, leicht angeknackst. Und äh, ja, das war schon gar nicht so einfach. Und dann kam halt noch Corona dazu und äh, damit muss man halt dann leben, so wie jeder. Ich habe Gott sei Dank äh, Freunde und eine Familie, die mich immer super unterstützen und denen ich auch super dankbar bin. Aber ja, trotzdem, dieses Jahr war ich wirklich viel alleine und klar, da hätte ich mir auch oft einen Partner gewünscht, wie wahrscheinlich viele Singles. Aber ich habe das Thema Corona wirklich schon von Anfang an Wirklich sehr ernst genommen und hat mich dann auch großteils äh, wirklich an alle Regeln gehalten. Und äh, ja, wenn man sich an alle Regeln hält, dann äh, hat man es als Single, äh, wenn man alleine lebt, nicht so einfach, weil, weil dann trifft man nicht mehr so viele Leute. Und vor allem lernt man auch schwierig neue Leute wirklich äh, auf normalem Wege kennen. Und ja, so, so war das eben dieses Jahr. Und dann äh, kam natürlich auch manchmal der Gedanke auf, äh, besonders weil ich auch jetzt viele Arztbesuche hatte und mich dann auch viel um, um, um gesundheitliche Sachen kümmern musste, äh, konnte ich das also irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich darüber nachgedacht habe, wenn jetzt jemand äh, Corona hat und trotzdem auf alles aufgepasst hat und dann alleine war und dann einsam stirbt. Ähm, also Sogar auch, wenn man jetzt jünger wäre. Natürlich ist das Risiko jetzt nicht so hoch, wenn man jünger ist, aber man weiß es halt nicht bei Corona. Und äh, ja, gerade natürlich muss man das die Corona ernst nehmen und man muss halt schauen, dass man sich selbst schützt und auch die Leute um sich herum. Aber auf der anderen Seite... Es wird noch länger dauern, bis wir wieder ein quasi normales Leben haben. Und äh, ja, wenn sich darauf vertrösten, dass nächstes Jahr besser wird... Äh hat zwei, zwei Seiten der Medaille. Einerseits klar, es, es gibt eine eine, eine eine positive Sicht, wie es weitergehen wird. Auf der anderen Seite ja, denkt man sich, was ist, wenn ich jetzt alles einhalte und mich auf nächstes Jahr vertröste und trotzdem Corona bekomme und einsam sterbe. So ganz krasse Horrorgedanken. Ne? Natürlich beschäftigt man sich auch hin und wieder mal damit und da denkt man sich, wäre es nicht besser gewesen, man hätte dann trotzdem mehr gelebt. Auf der anderen Seite, wenn man mehr lebt, könnte es eher passieren, dass man sich ansteckt oder viel schlimmer noch, man steckt jemand anders an, der dann stirbt. Ja, das sind so Fragen, die ich mir öfters mal durch den Kopf gehen lassen habe dieses Jahr. Aber ähm, genau, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, ähm, dem es so ging. Und äh, ja, es gab ja auch viele Leute und äh, die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Äh, findet man vielleicht irgendwie so ein Quarantäne-Buddy, Liebhaber, Liebhaberin, äh, f- quasi wenn ein neuer Lockdown kommt, das hat man sich halt nach dem ersten Lockdown so ein bisschen gedacht. Ja, ich habe dann auch, äh, war auf Tinder angemeldet, habe mit Leuten geschrieben, hatte auch ein, zwei Dates, so ein bisschen über äh, Skype und Zoom online halt. Äh, ich muss sagen, das war jetzt nicht so ganz meins. Es war wirklich ein bisschen komisch. Und äh, ja, ich hatte vor allem eher viele Zooms, äh, also Online-Telefonate voll mit Freunden, was 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 zwar geholfen hat, aber irgendwie auch frustrierend war, weil ich finde dieses Online-Telefonieren, es ist nicht das Problem, dass man nicht direkt gegenüber sitzt für mich. Das Problem ist, also wenn es was jetzt Freunde betrifft bei Dates ist natürlich noch was anderes, aber das Problem ist halt einfach, besonders wenn man zu mehr als zwei drei Leuten ist, dann äh, immer wenn einer redet, dann wird bei dem anderen quasi der Ton abgeschnitten und dann ist es so ja, man muss immer, einer muss zuhören und aufpassen, dass dem anderen nicht ins Wort redet und das nimmt voll die Dynamik raus, die man eigentlich hat, wenn man an einem Tisch sitzt, wo man mal durcheinander reden kann und, und alles ein bisschen bunter und und, und queerliger ist. Ähm, ja, bei einem äh, Online-Date hat man das Problem natürlich weniger, weil man hat in der Regel, glaube ich, nur ein Date mit einer Person gleichzeitig dann online, so wie im normalen Leben eigentlich auch. Aber auf der anderen Seite, ja, also da gibt es halt mal Störungen und es ist halt einfach, ja, es fehlt halt so vieles. Besonders auch, weil durchs Bild, keine Ahnung, wenn man eine Kamera von unten filmt, sieht man halt oder von so weit oben filmt oder das Licht schrecklich ist, die Qualität schrecklich ist. Das, ja, das sieht, ja, das macht einfach nicht die richtige Stimmung und dann habe ich natürlich auch nicht oft aber auch hatte ich ein zwei Leute Fre- Frauen die ich kennengelernt habe dass wir mal spazieren gegangen sind so mhm. und äh, ja das war auch es war nett aber das Ding ist halt einfach ähm, man ist trotzdem auf Abstand geblieben und wenn man schon wenn man jemanden kennenlernt wo man eigentlich das Gefühl hat dass man der Person geistig aber auch körperlich näher kommen will aber von Anfang an schon so im Hinterkopf hatte ah, ich muss ein bisschen auf Abstand bleiben und ich ich äh, da kann das Gespräch und, und und alles noch so nett sein, aber irgendwie irgendwie macht das mit beiden Leuten was. Und das das schwebt dann die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über einem. Und ich finde, es macht es schwierig, sehr offen jemanden kennenzulernen. Ich glaube, es gibt sicher Ausnahmen, wo es dann irgendwie richtig funkt und man ein bisschen so dann drauf scheißt, aber so grundsätzlich ja es ist, ist nicht so einfach habe ich auch was was lustiges äh, lustigen Kommentar auf Instagram gelesen hat jemand geschrieben ähm, ob Spazieren gehen jetzt quasi das neue Netflix in Chill wäre ähm, da musste ich lachen und ich muss noch dazu sagen bei mir ging dieses Jahr Spazieren oder geht dieses Jahr Spazieren ähm, nur bedingt weil ich muss mein mein, mein ein Bein äh, schonen wegen einer blöden Laufverletzung, die nicht richtig abklingen will und ich muss da vernünftig sein, das heißt so gehen auch noch ein bisschen flach, was Freunde treffen oder Dates auch noch, bis also es ist mehr flach gefallen als sonst und ich gehe an sich sehr gerne spazieren und auch vor allem sehr gerne laufen und ja, es gab dann auch noch ständig Bauarbeiten in meinem Mietshaus und die waren teilweise nicht mal, also die meisten waren gar, die waren gar nicht so direkt über meiner Wohnung oder so, aber es war so verdammt laut und ja, keine Ahnung. Ich habe Gott sei Dank mir so Kopfhörer gekauft äh, mit ähm, Noise-Canceling und die haben teilweise wirklich gut geholfen, aber die ganzen Tag Kopfhörer anhaben, besonders wenn man viel zu Hause ist mit Homeoffice und halt auch teils gesundheitlich angeschlagen. Das ist nicht so einfach. Also... ähm. Jetzt war also seit dem neuen Lockdown, jetzt ja seit November waren wieder extrem laute Bauarbeiten bei mir im Haus. Da wurde eine ganze Wohnung komplett neu, also so richtig. Ich glaube, die haben alle Wände und so rausgerissen. Das ist so super laut mit den Stämmarbeiten. Und äh, dann bin ich halt auch mal hochgegangen und habe gefragt, äh, wie lange das ungefähr dauert, dass sie vielleicht die Arbeitszeiten irgendwie ankündigen können, damit man sich ein bisschen darauf einstellen kann. Und ich wurde immer so darauf vertröstet, sie würden das machen. es wird nicht mehr lange dauern. Das habe jetzt... Quasi einen Monat lang gedauert und das war auch nicht so einfach äh, zu, zusätzlich zu den ganzen Sachen. Da äh, hat man sich auch mal gewünscht, man hätte vielleicht eine Partnerin, die eine zweite Wohnung hat, zu der man dann die Zeit äh, gehen kann. Ja, aber ich habe es halt halbwegs überstanden und äh, ja ich hoffe, dass die Arbeiten jetzt vorbei sind und jetzt nicht plötzlich während dem Podcast wieder loslegen. Das wäre natürlich jetzt sehr blöd, aber im Moment hört sich alles gut an. Dazu kommt noch, dass äh, auch quasi mit den Verordnungen in Österreich ähm, Online-Dating, was heißt Online-Dating, Dating Dating an sich quasi verboten, also verboten ist, weil man darf zwar äh, Leute treffen, wenn man alleine wohnt, aber nur Le- man soll nur Leute treffen, die im ersten Grad verwandt sind, was bei mir schon mal schwach äh, für flach fällt, weil meine Familie keiner in Österreich oder in Wien wohnt. Ähm, äh, und auf der anderen Seite darf man äh, sonst nur enge Freunde treffen und das habe ich halt auch nur sehr begrenzt gemacht, also fast gar nicht. Und ja, dann äh, Dating fällt dann an sich flach, weil an sich man muss also ja es kann keiner so genau kontrollieren ob man sich dran hält aber an sich wäre es offiziell verboten Leute über die man über Tinder flüchtig kennengelernt hat zum Beispiel zu treffen und ja es, es ist gerade auch wirklich also auch wenn man wenn es jetzt gehen also wenn es jetzt lockerer wäre und ich wenn mir egal und die schönen Frauen kennen ist auch komplett egal also man trifft sich einfach ich weiß nicht bei mir geht das halt gerade einfach nicht so. Es, es, ich finde, es macht irgendwas mit einem in diesen Zeiten, äh, sich Menschen nähern zu wollen, wo ständig überall in den Medien und auch überall man quasi eingetrichtert bekommt, dass äh, der andere Mensch quasi gefährlich ist, weil er oder sie könnte das Potenzial das Virus in sich tragen und man wäre dann selbst ein Gefährder, wenn man es weiterträgt. Und ja, das war wirklich kein einfaches Ja. Aber das Gute, oder was ist das Gute, aber eins der positiven Lichtblicke dieses Jahr war dann trotzdem einerseits, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe, der mir sehr viel Spaß macht und wo wo ich auch das Gefühl habe, dass bis obwohl ich jetzt keine große Reichweite habe, schon einige Leute erreicht habe, die die sich ein positiven Feedback gemeldet haben. Dafür bedanke ich mich nochmal noch ganz recht herzlich. Und auf der anderen Seite hat mir auch äh, mein neuer Roman, an dem ich wirklich viel gearbeitet habe, besonders die letzten Wochen, wirklich geholfen wo jetzt auch die Sonne weg war, es wird kälter und dieser neue Lockdown, alles ein bisschen dünkler war. Ja, die Arbeit am Buch, die hat mich, die hat mir wirklich Spaß gemacht und mich quasi bei Laune gehalten. Und es war auch nicht immer einfach, aber ich habe mir dann irgendwie so einen Wink, also ein Wink des Schicksals. Aber ich mag so manchmal hört man durch Zufall irgendwo ein Zitat oder irgendwie ja was Inspirierendes im Radio, was weiß ich was. Und Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war im Radio. Da habe ich das Zitat gehört. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Und das habe ich mir dann aufgeschrieben auf ein Blatt Papier und habe es dann so in der Küche auf auf den Schrank gehangen, damit ich das jeden Tag sehe. Und das hat schon ein wenig geholfen. Und nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen und nochmal einen Aufruf machen, dass man Corona wirklich sehr ernst nehmen sollte, ob man Single ist oder nicht weil ich besonders weil ich so viel Zeit hatte habe ich mich wirklich viel informiert ich habe mir sehr viele Podcasts YouTube Videos angeschaut vor das beginnt von dem bekannten Rost Dr. Drosten aus Deutschland, YouTuberin wie MyLab, Harald Lesch, Richard David Precht, sehr oft Markus Lanz, wo super viele verschiedene Gäste waren, was jetzt so eher die Mainstream-Medien betrifft. Und dann habe ich mir aber auch, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das sein kann, dass Leute Corona leugnen oder da super kritisch gegenüber sind, mehr Livestreams von Querdenker-Demo aus Deutschland angeschaut. Ich habe mir auch konversere Talks, wie zum Beispiel das corona Quartett auf Servus-TV angeschaut und habe auch versucht, so ein bisschen ähm, die andere Sichtweisen, ähm, die sagen wir mal weniger wissenschaftlich anerkannt sind, äh, anzuschauen. Und ich muss eigentlich sagen, ganz ehrlich, nehmt das Virus ernst. Ich nehme es auch ernst, weil es, es ich glaube es ist wirklich nicht lustig und deswegen sollte man sich auch so gut es geht an alle Vorschriften handeln ähm, halten und ähm, das macht's als Single noch schwieriger. Ich rede da wirklich aus Erfahrung, aber ich sag ich sag man sollte sich wirklich dran halten halten und ähm, besonders ich muss sagen ich habe zu zu der österreichischen Regierung äh, wirklich ein äh, sehr ambivalentes äh, Ambivalentes äh, Verhältnis besonders da ich auch als Ausländer hier lebe und mich eigentlich super wohl in Wien äh, fühle und auch super viele österreichische Freunde habe Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auch für meine österreichischen Freunde sind sehr viele Leute mit dieser Regierung, ähm, besonders was die Kommunikation in diesen Zeiten betrifft. Nicht unbedingt die Maßnahmen, die Kommunikation betrifft, ja, auch nicht immer so ganz zufrieden. Aber trotzdem, ich ich rufe von meiner Seite jenen auf sich selbst und damit auch wirklich seine Liebsten um sich herum zu schützen. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich sehr wichtig in diesen Zeiten. So, aber jetzt kommen wir noch zu meinem neuen Roman. Und ich arbeite wirklich schon länger an diesem neuen Roman, wirklich länger. Natürlich nicht durchgehend, aber seit längerem Zeit immer wieder mal. Und ich habe es immer wieder überarbeitet und es äh, Leuten zum Testlesen gegeben. Und deswegen will ich mich hier erstmal nochmal bedanken bei all meinen Testleserinnen und Leuten, die mir geholfen haben, die mir Mut zugesprochen haben und auch die Leute, die mich unterstützen, auch weiter jetzt unterstützen, wenn es rauskommt. Weil für einen unbekannten Autor ist es sehr schwierig, ähm, wirklich sehr, sehr schwierig. Äh, einerseits jetzt wie mit diesem Podcast, dass man irgendwie Reichweite bekommt und halt auch, wenn man ein Buch schreibt, egal wie gut oder schlecht das Buch ist, dass... Ähm wirklich viele Leute darauf aufmerksam werden. Ähm, auch äh, jetzt in Corona-Zeiten, ich habe bisschen geschaut mit Verlagen, aber meistens kam kam eine Absage mit der Begründung, äh, das Buch wäre interessant, aber sie haben gerade einfach nicht die Kapazitäten aufgrund äh, finanzieller oder menschlicher, also Engpässe, dass nicht frei wären und deswegen müssten sie leider, leider das Buch quasi ablehnen. Aber ich konnte, ich kann halt nicht einfach, einfach nicht anders als äh, Geschichten schreiben oder mich mit äh, Geschichten befassen oder jetzt auch den Podcast machen. Es treibt mich einfach irgendwie an und besonders in so dunklen, recht einsamsten Zeiten ist es wirklich so quasi wie ein guter Freund für mich. Und dann gab es ja auch noch den Anschlag in Wien. Oh Gott, ich finde, ich hoffe, ich äh, vergraule jetzt nicht zu so viele Leute hier mit so vielen negativen. Ähm äh, äh, ja, Ereignissen dieses Jahr waren, aber ja, es war halt leider so äh, und das äh, bin da halt ganz ehrlich und auch dieser Anschlag, das macht wirklich was mit einem, wenn man zu Hause sitzt und äh, ich weiß noch an dem Abend, äh, ich habe versucht das Handy wegzulegen, ich habe mich vor die Playstation gesetzt und ähm, Playstation gespielt, wollte wirklich mal aus der Welt raus und hatte das Handy auch gar nicht neben mir liegen und dann bin ich einmal aufgestanden, weil ich mir ein Glas Wasser holen wollte und sehe, dass mein Handy super viel also blinkend blinkt und ich super viele Nachrichten bekommen habe und ich dachte so hä, was ist jetzt los und schau dann und da sogar Freunde aus Luxemburg ich mach alles gut bei dir, was ist los bei euch in Wien und ich so, what the fuck habe auch plötzlich dann immer mehr Sirenen gehört, weil ich nicht so weit weg wohne von, von dem Ort, wo es passiert ist und habe dann mal ähm, Nachrichten eingeschaltet und da war ich natürlich super schockiert und natürlich war da auch ein Reflex von mir, direkt alle Leute anzuschreiben, die ich kenne, mit, direkt mit Freunden zu kommunizieren, mit Freunden zu telefonieren, weil wenn man in so einer Situation, wo man auch gar nicht, man wusste, also ich wusste ja in dem Moment ja noch nicht, da gab, war die Rede von teilweise zehn Attentätern in ganz Wien, was da los ist. Ne? Ich habe dann äh, mal, ich habe so große Fenster, zu denen man auch gut reinsieht, habe ich mal die Vorhänge zugezogen und es war wirklich sehr spooky. Man hat die ganze Zeit Sirenen gehört, die Nachrichten haben sich überschlagen. man hat Im Moment hat man gedacht, in ganz vielen sind gerade Anschläge. Und ja, besonders dann einsam, allein zu Hause sitzen, das war nicht so einfach. Aber ja, kommen wir wieder zurück zum Buch, weil genau das hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben, mich abzulenken und auch meine Tage sinnvoll äh, sinnvoll zu aufzufüllen. Ich äh, verrate den Titel jetzt noch nicht direkt, Dafür dazu gibt es jetzt später noch ein bisschen mehr. Erstmal gehe ich kurz aufs Buch ein. Also das Buch ist ein moderner Liebesroman und ich lese mal ganz kurz vor, was quasi so der, die Beschreibung vom Buch ist. Das Buch ist eine berührende Geschichte auf der Suche nach der großen Liebe, von Luxemburg über Wien bis zu den Sternen und wieder zurück. Flo, 28, lernt Lara, 27, über Tinder kennen. Nach Anfangsschwierigkeiten scheint alles gut zu laufen. Doch langsam stellt sich heraus, dass Lara mit Depressionen kämpft. Flo gerät so auf eine Achterbahnfahrt zwischen Verliebtheit und Verzweiflung. Ähm, Genau, wie man schon hört, das Buch ist ein Liebesroman und behandelt aber auch das Thema Depressionen. Und das, glaube ich, auf eine sehr moderne Art, weil es gibt auch immer wieder mal... ähm, Chatverläufe zwischen den beiden Hauptprotagonistinnen, in dem sie sich auch kennenlernen oder ihre Gefühle ausdrücken. Und da lese ich noch mal kurz einen, einen Ausschnitt aus einem Chatverlauf vor, der auch hinten auf dem Buch drauf ist, als, als, als quasi als Klappentext. Und der ist wie folgt. 20. September 10.15 Uhr. Lara schreibt, ich fühle mich zu müde zum Leben, zu müde zum Aufstehen, zu müde zum Schlafen. Ich bin ein geschlossener Vergnügungspark. Flo antwortet, ich würde gerne mal in einen geschlossenen Vergnügungspark einbrechen. Lara schreibt, ich habe eine Drohung selten so charmant gefunden. Ja, das sind mal so die grundsätzlichen die Infos, die ich über das Buch einfach mal so jetzt preisgeben will. Es ist schon online und deswegen verrate ich den Titel noch nicht, weil ich werde es ähm, noch offiziell verkünden, aber für alle, die jetzt schon äh, neugierig geworden sind und äh, für die ungeduldigen Ratefüchse und Füchinnen da draußen, ähm, ein kleiner Tipp, wie man das Buch finden kann. Äh, alle, die wissen, warum dies, äh, alle, die wissen, warum es diesen Podcast gibt, also warum dieser Podcast auch den Namen Bock auf Liebe trägt oder es jetzt vielleicht oder es vielleicht jetzt rausfinden, könnten das Buch recht easy finden. Zwinker-Zwinker-Emoji. Ansonsten, ja, da wirds nächste Woche am Montag um 18 Uhr, ähm, das Release geben also am Montag, dem 14. Dezember 2020, das wird dann geben auf meinem Facebook-Profil äh, Mark Weber, auf meinem Instagram-Profil web-mark und auch auf meiner äh, äh, Webseite www.geschichtenmitweber.at. Da wird man dann den Link finden und auch bisschen mehr Infos noch zum Buch. Und äh, ja, wie immer, ich freue mich über jeden und jede, die es teilt, weiterempfiehlt oder mich sonst wie irgendwie unterstützt. Das ist wirklich immer wichtig, äh, sich gegenseitig zu unterstützen, äh, besonders wenn man so ein unbekannter Autor ist wie ich. Und in Zeiten wie diesen bedeutet mir das noch so viel mehr. Also ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei allen, die diesen Podcast hören, die das Buch lesen werden, die irgendwie mir Feedback schicken, die, die den Leuten die Sachen weiterempfehlen, die ja... Einfach die Leute, die sich ohne Neid und Missgunst äh, dafür freuen, dass, äh, dass es Leute gibt, die versuchen, irgendwie was zu kreieren und äh, ja mal einem weiterhelfen. So, und dann gibt es noch einen ganz kleinen Ausblick äh, auf 2021 und dann wären wir auch schon am Ende mit dieser Folge. Also wie schon äh, anfangs gesagt, der Podcast findet scheinbar trotz meiner geringen äh, Reichweite großen Anklang. Ich bekomme wirklich regelmäßig sehr positives Feedback und auch äh, es melden sich Leute, die gerne dabei wären beim Podcast. Das freut mich ungemein. Und ich bedanke mich nochmal wirklich bei allen, die mich hören und weiterempfehlen. Es wird wirklich definitiv weitergehen ähm, nach dieser kleinen Winterpause. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das hängt halt auch wirklich jetzt vom, vom Corona und dem Lockdown ab, weil ich will die nächsten Folgen wirklich mit Gästen machen, weil da habe ich einige interessante Leute, die mitmachen wollen. Und ich glaube, das macht den Podcast äh, interessant, wenn ich auch mit anderen Leuten rede und nicht immer die meisten ja allein Und Es macht mir auch mehr Spaß, vor allem mit anderen Leuten zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wird es dann wohl die nächste, ja, die nächste Folge wird's wohl Anfang Februar geben, dann wieder mit Gästen, also Februar 2021. Und äh, falls da draußen Leute gibt, die auch mal dabei sein wollen und ein Thema haben, meldet euch. Wirklich meldet euch. Meine E-Mail ist info@geschichtenmitweber.at In dem Sinne wünsche ich euch wirklich besinnliche und sichere Weihnachten, ein schönes Silvester, so gut es geht, für uns 2021, wenn hoffentlich, wirklich hoffentlich, etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut.